0: Muy buenas, César Astudillo vuelve al podcast, lo he entrevistado y me habla de muchísimas cosas como las tres habilidades que hay para escribir que tienen los escritores que son independientes una cosa que descubrió gracias a tener una gran editora, tener a Elsa en casa también nos habla de su libro, su libro gratuito, los libros que le marcaron, los tres que más regala o temas como el nuevo nivel que tiene el skin in the game es decir, invertir la inversión pero además de todo eso ya sabes que en el podcast premium está la versión extendida, completa que lo dejo en las notas y ahora sí, ¡empecemos! Quién es César Astudillo y me gustaría además añadir que la gente te conozca bien un poco tu trayectoria y tu vida porque tienes una vida fascinante.
1: No sé, yo me considero una especie de Forrest Gump de, de la transformación digital o de los de la, del, del mundo digital, ¿no? porque he estado en varios sitios siempre he, y siempre he podido ver en primera fila o en segunda fila muchas de las cosas que han pasado con el mundo digital en España. Yo, yo empecé a los 17 años dibujando tiras cómicas para una revista de informática de ordenadores de 8 bits, luego me puse a hacer bandas sonoras para videojuegos también para toda aquella serie de ordenadores primitivos de Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore 64 y tal en la firma TopoSoft Soft hice como las bandas sonoras de una veintena de videojuegos para aquella época y luego abandoné los estudios de Teleco para ponerme a trabajar como programador. Estuve nueve años trabajando en una cárnica, lo compaginaba con seguir escribiendo tira cómica, esta vez para una revista de informática muy leída que se llamaba PC Week. Y luego, bueno, pues como me apeteció ahí a mediados de los 90, me apeteció volver a conciliar ese, esas dos, esos dos intereses que tenía un poco separados, que eran los artísticos y, y los técnicos, y entonces me uní a una empresa de multimedia que se llamaba Paradise Interactive Software. Allí hice cosas como editar un cd de la Guerra Civil Española que, que tuvo muy buenas críticas en, en diarios como el ABC, y luego esa misma empresa de multimedia se transformó en una empresa de videojuegos AAA que pasó a tener el nombre de Piro Studios. Durante un tiempo aquel fue el estudio de videojuegos más grande de España y allí pues, participé en el desarrollo de, de un juego que fue durante bastantes años el juego español más vendido en el mundo, Commandos Behind Enemy Lines, con dos millones de copias vendidas en todo el mundo y luego dejé me despidieron por bueno me entré en un conflicto de poder del que salí perdedor <ríe> y entonces pues en 2000 entré en el mundo de la eh, de la consultoría de experiencia de usuario del diseño del diseño de interacción ¿no? a las órdenes de Alberto Nap en Hughes Consulting que luego fundó de cóctel y luego, pues bueno, después de pasar por de vivir en primera fila el estallido de la burbuja.com, pues estuve trabajando en freelance un tiempo y luego me metí en una empresa que fue, bueno, adquirí una participación como socio, además de trabajador, en una empresa que se llamaba DNX, que luego se fusionó con una empresa de diseño danesa que se llama Designit. Allí estuve 11 años. Ajá. Y luego ya más recientemente, eh, pues ahora trabajo como profesional independiente de, vamos, soy asesor de diseño estratégico e innovación.
0: Y, y entonces, en tu trabajo actual, que ya has dicho que eres inde independiente, ¿cómo, ¿cómo te has formado? ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido?
1: Bueno, como socio director en Design It, yo iba creando nuevos métodos. Para, para ayudar a, toda la, a todo el estudio a recorrer un doble, un doble camino. ¿no? Por una parte, el prestar servicio a nuestros clientes de cada vez más disciplinas del diseño, no solo diseño de interacción, no solo diseño digital, sino también diseño de marca, diseño de interiores, diseño editorial y, y poder... Hacer de forma consistente todos los puntos de contacto con el cliente, pero luego también otras disciplinas del diseño que se elevan sobre esas disciplinas que son más disciplinas de ejecución y que nos permitían, como yo le comentaba a los fundadores, ser llamados seis meses antes por la jefa de la persona que nos llamaba antes, ¿no? Que son disciplinas un poco más aguas arriba en el ciclo de vida de la innovación como el diseño de servicios el business design y bueno, que nos acercan un poco más a disciplinas del diseño un poco más abstractas en las que agarramos a un cliente que tiene un reto de negocio difuso o que ni siquiera sabe cómo formular que a lo mejor pues que quiere mejorar sus resultados pero no sabe cómo y entonces pues le podemos ayudarles a, a crear una estrategia de largo plazo basada en futuros o crear un plan de innovación o crear un plan de diversificación, cualquier cosa que tenga que ver con vencer la inercia de la organización, desafiar el statu quo y, y lograr un cambio, no uh -huh. que puede ser un cambio organizacional o un cambio en las actividades o Cualquier cosa que les permita un poco adaptarse o incluso anticiparse a los cambios que están ocurriendo en su entorno operacional y uh -huh. que para eso tienes que tener que demostrar pues capacidad de innovación y capacidad de flexibilidad. ¿no? Y al mismo tiempo ser también, y esto creo que es muy característico mío, ser también capaz de aprovechar, aunque sea de formas novedosas, los activos y las habilidades propios que tú ya tienes y también la reputación que tienes en el exterior, ¿no? O sea, creo la que confianza. hay un modelo, claro, creo que hay un modelo de la innovación que es muy prevalente, que, que desgraciadamente que tiene que ver con el de la imitación de las startups de Silicon Valley. Y yo trabajo con otro modelo de la innovación que se basa en que tú te adaptes o te anticipes a los cambios de tu mercado, pero no necesariamente imitando los modelos organizacionales que están de moda o adoptando acríticamente las tecnologías de moda, sino encontrando el modo de ser más tú que nunca en medio de un entorno cambiante. O sea, porque no se trata de desaprender lo que sabes para intentar imitar a otros modelos que a lo mejor para ti son inalcanzables, ¿no? porque eso te genera un desperdicio de energía increíble. Se trata de ver cómo lo que tú eres puede ser puesto en valor de formas distintas pa para ser más tú que nunca en el nuevo entorno, ¿no? que es una manera también de, de redescubrir tus mitos fundacionales, ¿no? De, de redescubrir las razones por las cuales fue creada la compañía y que son razones que a lo mejor hace mucho que fueron olvidadas y que... ¿Has
0: visto la película de Air? Sal, eh, salió hace poco porque pasaba un poco eso, la, el, el fundador de Nike. Ya han pasado muchos años desde que se fundó Nike, ya Nike está en la bolsa y todo. Y entonces eh, Phil Knight, ¿no? el fundador, como que él mismo se olvida de sus principios. ¿no? Entonces le tiene que venir un trabajador y le dice, pero mira, los tienes ahí en la pared, todos los principios. Hay que hacer esto por este principio tuyo, le, le, le da la vuelta. Pero eh, yo quería saber también... ¿Cómo aprendiste todo esto? No sé si fue a prueba y error.
1: Pues mira, totalmente prueba y error. O sea, todo esto de fallar rápido, fallar pronto, pues siempre instintivamente lo he puesto en práctica desde, desde pequeño. ¿no? Yo me apunto a un bombardeo y me atrae muchísimo todo lo nuevo y entonces yo pues adquiero, primero lo hago mal y luego lo hago bien. Yo soy especialista en hacer de forma torpe lo que nadie ha hecho antes y luego ya lo hago un poco de forma menos torpe y, cuando ya... y luego lo enseño, ¿no? Y luego hay gente más metódica que yo que, que va a hacerlo mucho mejor que yo. Entonces ese es el momento de que yo migre a una nueva cosa que hacer de forma torpe, ¿no?
0: Sí, claro. Hay, hay gente que, que le encanta ser pionero ¿no? y hacer prueba y error y otros que necesitan un guía porque no, porque no, no, no pueden. Y, y tú pues cumples ese rol ¿no? que, 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 no, que se necesita el, eh, en la sociedad, en las empresas uh -huh. y también me dijiste fuera de micros que había algún, algún libro que te había ayudado en tu desarrollo personal por ejemplo el de Designly Ways of Knowing
1: Sí, sí designerly Ways of Knowing que eh, se podría traducir como yo no sé si está traducido al castellano es de un autor que se llama Nigel Cross y que lo, lo podríamos traducir como formas diseñiles de conocer o forma, sí, formas diseñiles de adquirir el conocimiento ¿no? este autor eh, al igual que otra autora parecida de otra investigadora del diseño que se llama Jane Dark eh, pues ambos autores lo que hicieron fue observar y entrevistar a muchas diseñadoras y diseñadores de éxito con, de reputados el resultado de sus observaciones les enseñó que las diseñadoras y diseñadores, especialmente las que tienen mucha experiencia, siguen un proceso que se parece como un huevo a una castaña a lo que se ha venido a de llamar design thinking. ¿no? Y lo cual, cuando yo lo leí por primera vez, me alivió muchísimo. Los diseñadores lo que hacen es que, los de verdad, ¿no? lo que hacen es que cuando son expuestos a un problema mal definido, porque todos los problemas de diseño están mal definidos o con información insuficiente. Esa es una de las características de, del problema de diseño. Es decir, todos los briefs de diseño son una porquería. Esa definición incompleta del problema colisiona con todo el bagaje que llevas, toda la experiencia que tienes, tus creencias, tu experiencia y alumbra una primera conjetura de por dónde podría ir la solución. Y de ese fallo interesante es de donde, donde tú adquieres el conocimiento acerca del problema. Esos son Y entonces repites una y otra vez hasta que se va produciendo un, digamos que la investigación y, la, y el prototipado son tareas concurrentes, tareas simultáneas, que vistas a lo largo de todo el proyecto concluyen en lo que muchos investigadores describen como una coevolución del problema y de la solución. Es decir, las soluciones candidatas cada vez son más aptas para resolver el problema y simultáneamente cada vez entiendes mejor el problema.
0: Quería preguntarte un, un tema muy distinto y es que llevas ya muchos años ¿no? trabajando, has sido socio. Eh, yo creo que habrás conseguido <ríe> algunos ahorros, por eso quería saber si inviertes esos ahorros o a lo mejor los guardas debajo del colchón.
1: Eh, yo hace mucho sí que invertía en fondos de renta fija, cuando daban un interés en torno al 10%, que ahora fliparías. Estaba ahorrando para una casa, entonces esto, cuando estaba trabajando día y noche en proyectos en crunch mode en mi cárnica, que me daban un extra por, por no tener vacaciones y por trabajar en fines de semana, y yo aprovechaba para para meter ese sobre sueldo ahí en, en renta fija, ¿no? Porque no hacía falta meterse en renta variable. Ahora yo invierto, pero solo invierto en empresas en las que además de poner dinero puedo poner trabajo. Y entonces son empresas en las que trabajo... Eh, con un doble modelo en el, que, en el que me pagan con equity, me pagan con, con participaciones, pero al mismo tiempo yo también pongo dinero de mi bolsillo
0: ¿no? game Pero ya en, en, exagerado, ¿no? O sea, es un skinning de game, no solo que te pagan con equity, sino que tú además pones, eso ya es un nuevo nivel, ¿no? De skin in the game, qué bueno.
1: Eso es, y luego ya supongo que Taleb lo llamaría un barbel a lo bestia porque hago eso y el otro extremo es que ahí lo tengo en una cuenta a la vista o en un depósito a un año, ¿sabes? Como cositas de bajísima rentabilidad porque al fin y al cabo... Uh, o el sea, primer...
0: riesgo contra el, el menor riesgo posible, por eso dices lo de la, la, la barra. De, sí, de, si fuera de más de
1: listo a lo mejor lo haría en renta fija ¿no? sobre todo considerando que tengo 55 años y por lo tanto renta variable pura tampoco sería muy aconsejable, pero es que de todos modos, nunca yo es que soy muy miedica para la inversión en renta variable, ¿eh? o sea que si... Inviertes
0: en startups. Claro, curioso, o sea, esa, pero porque si
1: vas a hacer algo tan maverick como invertir en una startup, pues por lo menos ponte en el puente de mando, o por lo menos en la sala de máquinas o en, ca en cualquier caso en cubierta de ese barco en el que se estás, te estás metiendo, no o sea, en un barco en el que no pisas cubierta, ¿Para qué te vas a meter? No a lo mejor porque crea que así eh, la probabilidad de éxito es mayor, sino porque así como que como tengo la percepción de que puedo hacer algo al respecto, ¿no?
0: Si se está hundiendo el barco puedes agarrar un una garrafa e ir vaciándolo, ¿no? Claro, claro, eso es. <risa> vale, ¿y sí, sí, ves? Yo también estoy empezando a hacer metáforas. ¿eh? <risa> eso <risa> es, porque
1: así puedes hacer cosas en las que crees, ¿no? Uh
0: -huh, sí, sí. Y también quería preguntarte si tienes pensado algún día escribir un libro.
1: Desde hace mucho. El tiempo dirá si de verdad tengo la, la perseverancia para escribir en largo, ¿sabes? Porque yo soy más de artículo y de, y de blog y de redes sociales y tal. Y lo malo es que cada vez que intento escribir en largo lo que pasa es que mi concepto sobre qué quiero escribir cambia más rápido de lo que soy capaz de generar texto entonces eso es un problema entonces a estas alturas no sé si acabaré escribiendo ese libro o no Mira, yo he visto una cosa te quería hablar también de que yo mi relación con los libros es inseparable de mi relación de, de cuando eran? treinta y pico años de relación con, con Elsa Aguiar que fue mi novia, mi mujer o sea, yo soy viudo, ya falleció en 2015 y ella fue editora, primero editora de libros de texto de lengua y literatura en ediciones SM, que no solo hizo unos libros de, de lengua inolvidables, sino que también fue como la... Ella concibió proyectos editoriales que todavía hoy son usados por muchos profesionales, ¿no? Como por ejemplo la gramática didáctica del español, que es un, un libro que se usa mucho entre periodistas y gente que usa que usa el lenguaje como el producir lenguaje, que escribe como, como oficio, o el Quijote, o el Quijote Cultural, y que luego fue durante más de 10 años responsable de llevar dos colecciones de literatura infantil y juvenil icónicas, que son Barco de Vapor y Gran Angular. Ella, ella ha editado autores como Laura Gallego, Roy Di, Jordi Sierra y Fabra, Belengo Pegui, Gonzalo Moure, María Méndez Ponte, Roberto Santiago, Begoña Oro, César Mallorquí, yo que sé, Gabriela Kesselman, mogollón de autores y autoras inolvidables de, de la LIG, como la llaman allí, ¿no? la literatura infantil y juvenil, que es una, que es una categoría de libro Qué bueno que fíjate, o sea, fíjate en su importancia, eh, o sea, si si el libro de texto en España factura 700 y pico millones de euros anuales y la literatura de adultos 500 y pico euros a, anuales, pues la literatura infantil y juvenil va por 400 y pico millones de euros anuales, o sea que cuatro quintas partes de lo que se factura en España en literatura de adultos se factura en literatura infantil y juvenil y es que las niñas y niños y, y la, las y los jóvenes leen muchísimo, ¿no? Bueno, lo que te quería contar a propósito de lo de, de lo de escribir y lo que cuesta escribir era que SM tiene dos grandes premios que en su momento, no sé si seguirá siendo así, pero en los tiempos en los, en los que Elsa dirigía los jurados de estos premios, que son el premio Barco de Vapor y el premio Gran Angular, que en su momento eran los premios literarios, los segundos premios literarios mejor dotados del panorama editorial español. Esto, bueno, pues estos premios, en época de, de irse preparando para los premios, la casa se llenaba de manuscritos. Y entonces pues yo, o sea, mesillas, o sea, lleno de manuscritos por todas partes. Y entonces yo curioseaba algunos de los manuscritos. Llegué a la conclusión de que hay tres habilidades que son totalmente ortogonales, totalmente independientes. Una es escribir bonito, otra es contar historias que enganchen, digamos que el primero podríamos llamarlo la, la, la escritura, el don de la escritura, del, el segundo es la, el don de la narrativa, el, el don del storytelling, y el tercero es tener la perseverancia de escribir en largo. Y fliparías con lo independientes que son esas tres habilidades, o sea, sobre todo por el tercer lado, o sea, gente... Que demuestra una perseverancia y un aguante increíble para escribir manuscritos de 500 páginas en los que no puedes leer ni la primera porque aquello te parece una soberana, la mayor porquería ilegible que has, que has visto en tu vida y sin embargo tienen esa energía ¿no? y esa perseverancia. Y luego gente que escribe súper bonito, pero que, pero que no puedes pasar de la quinta página porque ¿cuándo va a pasar algo aquí? no sabes ¿Dónde está el conflicto, macho? O sea, dame razones para seguir leyendo más allá de demostrarme lo bonito que escribes. Y luego gente que yo particularmente soy a la que más respeto, que escribe como el culo, pero que te escribe una historia que no la puedes dejar. Y esos son los que luego dicen, bueno, pues tú escribes muy mal, pero eso se puede arreglar. Porque, la, porque tus editores siempre lo pueden arreglar, pero has puesto encima de la mesa una historia que tiene potencial, pero luego ya la estamina, ¿sabes? La energía para tener algo que decir y ser capaz de articularlo durante, 200, durante más de 50.000 palabras, esa energía tampoco la tiene todo el mundo. Y yo está por ver que yo la tenga, ¿eh? He llegado a escribir un libro de 25.000 palabras y pico, que es un booklet, un pequeño eh, libro electrónico, Paradigma Digital, que se llama La transformación permanente, que, que lo recomiendo muchísimo, que viene de, digamos, de estructurar de una forma un poco coherente entrevistas que he tenido con varios líderes de transformación en empresas como El Corte Inglés, Société Générale Grupo Globalia Google Iberia ese libro mira os lo recomiendo es gratuito solo tienes que buscarlo en la web de Paradigma y meter tu email y te lo dan
0: y mm, quería preguntarte también un libro que, que te marcó en, en la infancia o en la adolescencia
1: pues mira, mi padre era un lector compulsivo, vale. tenía una biblioteca de más de 3.000 libros, que además es una cosa que yo vi luego dolorosamente cuando me tocó ser el que vaciaba su casa cuando falleció. Y él tenía un libro que se llamaba Tú y el mundo físico, de Paul Carlson, es una un libro escrito en 1940, que yo lo tenía en un editado en un precioso, en una edición de Editorial Labor, creo que era forrado en tela, un libro como Dios manda, ¿no? y era un libro que yo devoraba de pequeño porque era súper divertido, y era un libro sobre la física, ¿no? desde la física newtoniana hasta la física relativista, porque claro, era 1940, entonces te explicaba eh, la contracción de Lorentz, el experimento de Michelson-Morley, la teoría de la, de la relatividad restringida, la teoría de la relatividad general, y todo eso en un libro, ya te digo, escrito en 1940, pero que un crío como yo, que no lo podía dejar porque es uno de esos libros ojeables también que lo puedes agarrar por múltiples sitios que te contaba historias divertidísimas, que estaba ilustrado con, con ilustraciones humorísticas, bueno, una maravilla o sea, para mí un modelo de, un auténtico modelo de libro de divulgación y que me hizo amar la física y que, y que me hizo amar la ciencia
0: ¿Y el libro que más has regalado?
1: Dos, el el propio feminismo para principiantes, que creo que es una de Nuria Varela, que creo que es una, una introducción a primero histórica universal, luego histórica dentro de España y luego un repaso de los principales temas por los que se ocupan los feminismos, que creo que es una introducción estupenda a, a la perspectiva de género en general y al feminismo en particular. Eh, luego, eh, por supuesto, editar en voz alta que es el libro póstumo de mi mujer, que es ella como era editora y cuando en 2010 la diagnosticaron de un glioblastoma, que es un, un, un tumor cerebral, pues yo la animé a que escribiera un blog sobre edición y ese, ese blog pues ella metió ahí muchísimo contenido y después cuando ella falleció pues en SM decidieron editar un libro con los contenidos de ese blog pues como complementados con, con notas de muchos de los autores con los que ya trabajó y con muchas de las ilustradoras e ilustradores con los que ya trabajó también. Es una preciosidad de libro y es un libro que no se puede comprar, pero sí se puede regalar. Entonces yo pues lo regalo mucho, claro. y, y luego y, si me pregunto, y otro que regalo muchísimo, sobre todo a nuevas y nuevos padres y madres, es la primera vez que nací que es un álbum ilustrado, que es un género maravilloso el álbum ilustrado, porque al mismo tiempo es iniciación a la lectura para primeros lectores y al mismo tiempo también es auténtica poesía visual para adultos. Y este libro es una, digamos, una reflexión preciosa sobre el ciclo vital, desde que naces hasta que, hasta que naces a alguien, ¿no? hasta que eres padre o madre. Y un poco cómo pasas el testigo de la vida, ¿no? Es un libro maravilloso. ¿Y
0: tus libros favoritos, ya sean de no ficción o, o de novelas?
1: Pues, mira, ya te había mencionado el de tú y el mundo físico. Y, por ejemplo, de novelas... Mira, te voy, a, te voy a decir dos. Una es, joder, pues muchas, de Berengo Pevi, que es una autora que que además, pues que que tengo cierta amistad con ella y que, y que incluso que hay algunos oja, que tengo el orgullazo de que hay algunos libros de, suyos, por ejemplo eh, Pasa este día y esta noche conmigo, que, que contienen digamos que ahí yo la ayudé un poquito en la documentación esto pero un libro que de ella que me encantó es El Comité de la Noche que es una novela maravillosa sobre un colectivo de gente que montan una especie de una especie de comando, no se puede decir terrorista porque no hacen nada violento, ¿no? pero como una especie de comando de intervención para intentar como bueno hacer cosas para el bien desde la sombra. Es un, un libro que me pareció fascinante. Luego ya recientísimamente, la semana pasada, me leía una novela que me ha, de las novelas más bonitas que he leído, de las más además, placenteras de leer, de las más emocionantes que me ha pasado por todo un carrusel de emociones mientras lo leía. Es un verdadero placer leerlo y al mismo tiempo es un libro emocionalmente intenso que te hace sentir mientras lo lees y es La mala costumbre de, de Alana Portero, que es un libro que ya ha sido un fenómeno editorial, La feria de Frankfurt, antes de ser publicado, yo creo que va, a tener un, que va a ser un exitazo ese libro. Creo que ya, ya lo está siendo en ciertos círculos. Ya lo he regalado dos veces ese libro, me lo leí en Kindle y luego yo me fui a buscarlo al Corte Inglés como convencido para comprarme dos ejemplares para regalarlos físicos, convencido de que lo encontraría en primer puesto a la mesa de novedades y me llevé la mayúscula sorpresa de que tuve que preguntarle a, a la vendedora donde estaba y ella tuvo que buscar en la base de datos para encontrarlo cuando yo creía que estaría, vamos, donde los bestsellers, ¿no? Pero yo estoy convencido de que lo va a ser. O sea, si hay justicia en este mundo, ese libro va a ser un bestseller. No lo puedo recomendar lo suficiente. Es un, un, un libro que te abre la mente, pero además te abre la mente de una manera muy placentera y al mismo tiempo muy emocionante.
0: Pues nada, César, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Ha sido una conversación eh, buenísima y, y de estas que, que luego voy a estar eh, dos horas con dolor de cabeza por el alto nivel que me has marcado, que me has demandado.
1: <risa> Ay, perdóname.
0: No, para nada, sí es Bueno, bueno,
1: pues ahí le voy a, le voy, le voy a coger una frase, una frase prestada a Recuenco. <risa> ya sabes cuál es, ¿no? Lo decimos a la vez a ver el giro Tele5. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Chao.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el episodio? César Astudillo es que es el rey de las metáforas. Si te escuchas la versión extendida, lo, lo vas a entender mucho más porque ahí hace muchas más metáforas, explica historias, eh, proyectos súper raros y eso. Hasta la próxima.